0: Podcast zum Thema Energiesparen. Interessante Persönlichkeiten aus der Branche. In der Vorwoche hat Tino Saro von der Elisator GmbH bereits über das Heizungswasser gesprochen und welche Beschaffenheit es haben muss, dass Heizungswasser unter anderem auch Schäden an der Anlage verursachen kann. In dieser Woche wird es, obwohl es ums Wasser geht, etwas trockener. Es geht um die Normen und es geht um Haftungsfragen. Jetzt bei Installateur-TV-Podcast. Zu Gast bei Herbert Bachler, Tino Saro. Liebe Zuhörer, willkommen bei Installateur-TV-Podcast. Heute mit dem zweiten Teil äh, zum Thema Heizungswasseraufbereitung. Wir haben ja letzte Woche schon äh, ein sehr spannendes Gespräch mit dem Tino Saro. Er ist Experte und Spezialist äh, von der Elisata Deutschland GmbH im Bereich des Heizungswasser und sein Kerngebiet ist eben diese Heizungswasseraufbereitung, was uns äh, auch über den Tellerrand schauen lässt. Er bearbeitet die ÖNORM die 5195.1, er kennt sie mit der VDI 2035 auch und äh, Elisator generell als Schweizer Unternehmen, äh, auch natürlich mit den Schweizer Normen. Äh, lieber Tino, dazu vielleicht gleich äh, die Frage, die wir diesmal im zweiten Teil behandeln, Heizungswassernorm, Schikane oder Notwendigkeit, warum braucht es dazu überhaupt eine offizielle Norm? Warum gelten hier nicht einfach die Angaben des Herstellers oder der Kesslerzeuger?
1: Ja, es ist tatsächlich so, dass diese Normen oder Vorschriften oder auch äh, technische Richtlinien, wie zum Beispiel die VDI 2035 eine ist, äh, kann man sich so vorstellen wie ein Geländer auf dem Pfad, den der Installateur beschreitet, wenn er eine Heizungsanlage befüllen möchte oder erstellt. Und da braucht es eben einen gewissen Korridor, in dem sich ähm, der Heizungsinstallateur rechtssicher bewegt. Und darum geht's ja auch, Rechtssicherheit bei diesen Normen und Vorschriften. Aber auch die Kesselhersteller möchten gern nochmal jemand im Background haben, den der denen bestätigt oder auch diesen Korridor steckt, zu sagen, okay, wenn ihr euch mit den Garantieaussagen da drin befindet, dann sollte es eigentlich keine Probleme geben. Deswegen gibt es so Normen und technische Richtlinien, die im Übrigen ständig überarbeitet werden. Also die sind im ständigen mhm. Wandel und Fluss und man lernt ja auch ständig dazu.
0: Jetzt bin ja ich in der Regel äh, Mensch der Praxis ja, und vertrete auch einige äh, technischen Hersteller. Und aus der Praxis weiß ich, äh, wird das doch so abgehandelt oft, dass natürlich der Hersteller fragt, ob gemäß Norm äh, eben abgewickelt wurde. Und äh, wenn dann trotzdem ein Problem ist, äh, ja, am Ende, das ist so mein Gefühl, bleibt trotzdem der Hersteller irgendwo äh, darauf sitzen, weil jede Norm sie irgendwo in einem gewissen Bereich befindet und auch Auslegungssache ist, Was so wie in der Bibel, sage ich. Was sind da deine Erfahrungen? Also ganz konkret, die Erfahrungen sind natürlich die,
1: dass der, der Kesselhersteller... Ähm gerade diese Normen eben heranzieht, wenn's mal, wenn es mal Probleme oder Stress gibt, auch mit Kunden. Da ist ja der Kesselhersteller immer in so einer Zwickmühle, wenn es jetzt um einen Garantiefall geht, muss man aber zunächst erstmal abwägen, kann das Heizungswasser so überhaupt für diesen Schaden verantwortlich gewesen sein. Also das gilt als erstes herauszufiltrieren. Und dann ist es ja so, dass ein Kesselhersteller meistens dann, wenn er sagt, okay, du hast nicht normgerecht gefüllt, vielleicht unter Umständen dem guten Kunden auf die Füße treten muss. Und da da kommt dann eben die Zwickmühle, dass der Kesselhersteller sagt, okay, ähm, wenn es jetzt keinen Schuldigen gefunden werden kann oder wenn vielleicht äh, der Stab, der gebrochen wird, äh, vielleicht einen guten Kunden trifft, dann tritt in dem Moment vielleicht auch der Hersteller äh, auf Kulanzbasis ein und reguliert es dann.
0: Vorausgesetzt, aber man kann es In den Wasser meisten. Ja, aber in den meisten Fällen ist es halt so, weil ich glaube, es gibt selten ein äh, Normungsinstitut, das irgendwo für Schäden dann gerade steht. Nein, die tun es nicht. Nein, ja. die tun's also nicht, es geht nein. meistens dieses Match zwischen Heizungswasser und äh, diese Schnittstelle zwischen Heizungsinstallateur äh, und Hersteller, die dann eben dann betroffen sind aus der Erfahrung. Eine, Fra eine Frage in der Norm ist ja auch ein Teil, zumindest äh, in der Ölnorm in Österreich, eine Heizungswasseranalyse, die diese Norm vorschreibt. Da gibt es Werte, chemische Werte, jetzt auf einen Punkt gebracht. Was sagen diese aus und wie soll ein nicht wie der Handwerker mit diesen Werten, wenn er sie in die Hand bekommt, umgehen? Was lässt sich daraus konkret sagen? Ja, das ist, das ist auch für mich ein, ein Fall,
1: speziell jetzt in der ÖNORM und denn das ist eigentlich auch nur so in der Ö-Norm verankert, dass ein Installateur, wenn es um eine Neuanlage geht, erstmalig, bevor er das, das vor Ort befindliche Wasser zum Befüllen nimmt, eine, eine Wasseranalyse zu erstellen hat, in der dann auch so Parameter abgerufen werden, wie Eisengehalt, Chloridgehalt, Kupfer, Leitfähigkeit und so weiter. Und das sind dann teilweise Parameter, die er messen muss, analysieren lassen muss, wenn er es vielleicht selbst nicht kann, aber in der ganzen Norm sind dann aber auch keine Referenzwerte dann zu finden. Also das ist dann so ähnlich, mhm. wie wenn ich zum Arzt gehe, lass ein Blutbild machen und er gibt mir die Ergebnisse, aber ich weiß gar nicht, befinde ich mich jetzt noch in einem sauberen Korridor oder habe ich damit ein Problem zu erwarten. Das ist tatsächlich so eine kleine Lücke in der ö die nicht ganz schlüssig in sich selbst ist.
0: Wer, wer erstellt diese äh, Norm oder Ö-Norm? Äh, äh, ich, ich weiß nur, da sind Institute dahinter, Uh, ist da eine gewisse Unabhängigkeit gegeben? Wie kommt es überhaupt zu so Parametern aus deutscher Sicht, die eigentlich uh, meiner Meinung nach uh, ganz schwer händelbar für den Handwerker sind? Und am Ende sollten wir ja schauen, dass wir was für das Handwerk tun. Ja, also
1: in der, es ist tatsächlich so, das gibt ja den Normausschuss, Dann gibt es in Deutschland genauso wie in Österreich, der sogenannte Normausschuss, das sind, das sind verschiedene Firmen, Verbände, Gutachter, Sachverständige, die da zusammenkommen, auch aus der Industrie. Das muss man sich vorstellen wie so ein Arbeitskreis, in dem jeder sein ihm zugrunde liegendes Wissen oder Erfahrungswerte heranträgt. Und dann wird aus dem Ganzen über Fachliteratur und auch eben Fachwissen und auch äh, auch, auch Fälle, die in der Praxis entstanden sind, wird dann so eine Norm beleuchtet oder so ein Gangart beleuchtet. Und daraus entsteht dann so ein ein Regelwerk
0: im Grunde. Es ist ja immer die Frage, wer sitzt denn in diesen Fachausschüssen? Sind das neutrale Personen? Sind das äh, Leute, die sich mit Chemie beschäftigen? Oder, oder? Ja, sie sollten schon neutral sein. Also
1: man, man muss schon davon ausgehen, dass es natürlich Wasseraufbereiter, Kesselhersteller es sind, es sind mit Sicherheit Referenten, die zum, zum Bereich Korrosion was sagen können. Also man muss ja man muss ja auf Fachwissen zurückgreifen und es sollten dann schon Personen sein, die mit Sicherheit vielleicht ein bisschen aus Eigeninteresse das Zünglein an der Waage spielen, aber eigentlich sollte man das Ganze objektiv betrachten und man sollte im, im, im Sinne des Installateurs ein Regelwort zusammenstellen, das dann in der Praxis auch einen gangbaren Weg hat.
0: Es gibt Installateure, wie wir es letzte Mal im letzten Podcast schon besprochen haben, die sogar in Grenznähe in Österreich und Deutschland montieren. Wie muss man da jetzt zum Beispiel die VDI 2035 für Deutschland oder die ÖNORM EN 5195.1 verstehen? Was muss der wissen? Beziehungsweise wo sind hier die gravierenden Unterschiede?
1: Also ähm, aufgrund von meiner langjährigen Erfahrung, es ist relativ einfach. Man kann jeder Installateur, wenn er... Wenn er beiden Normen oder Vorschriften gerecht werden will, dann sollte er in jedem Fall den salzarmen Betrieb wählen. Und dann gibt es drei Punkte, die er eigentlich bei einer Heizungsanlage beachten sollte. Das ist äh, Leitfähigkeit, pH-Wert, Optik. Wie sieht mein Heizungswasser aus? Ist es trüb? Ist es klar? Dann läuft da drin im Grunde nichts ab, wenn Eisenwerkstoff drin ist. Die Leitfähigkeit definiere ich über das Entsalzen und wenn ich da kleiner 100 Mikrosiemens bin, dann schlage ich fast schon alle am Markt befindlichen Vorgaben der Kesselhersteller.
0: Und trotzdem gibt es immer wieder Handwerker, die sagen, aber da ist ja die ö norm und warum? Ich brauche genau diesen pH-Wert. Ja. Wie abgesichert oder, oder was sagst du darauf? Weil ich denke, die letzten zehn Jahre kann ich nur sagen, in meiner Branche ist sehr viel Aufklärung passiert aber durch diese viele Aufklärung auch sehr viel Unsicherheit. Was ist eine Kernaussage, auf was sich der Handwerker heute verlassen kann, damit er im sicheren Bereich ist?
1: Es ist tatsächlich so, dass man sich dann in dem Moment äh, an die ö -Norm anlehnt und sagt, naja, ich muss doch diese ganzen Parameter, die die Ö-Norm zunächst fordert nach der Installation oder Inbetriebnahme, das ist in Österreich über die Ö-Norm innerhalb der ersten vier Wochen, wenn also spätestens dann, wenn das Anlagenbuch an den Betreibern zu übergeben ist, dann müssen diese Parameter, die in der Ö-Norm drinstehen und da geht es eben fokusmäßig mehr nur auf den pH-Wert, also Restharte, Zielhärte, entsprechend des Anlagenvolumens und der Kesselleistung, aber der pH-Wert liegt da so stark im Fokus, dass eben bei Übergabe dieses Anlagenbuchs und das ist weniger im Privatbereich das Problem, aber mehr so im öffentlichen Bausektor, wo die dann die ganzen Anlagendokumente einfordern und sagen, okay, und jetzt bitte zeig mir, wo ist der passende pH-Wert nach Önorm. da sind wir mit der VDI etwas lockerer, weil wir auf die Eigenalkalisierung bauen und da hat dann ein Installateur oder Betreiber einer Anlage acht bis zwölf Wochen Zeit, bis sich final von alleine der richtige pH-Wert einstellt. Und genau diesen Zeitfaktor, den gibt die Önorm eben nicht. Die sagt, nach vier Wochen sollte der pH-Wert passen und wenn er nicht passt, musst du nachhelfen.
0: Das ist Aber wir alle wissen ja aus der Erfahrung auch, dass sie das Heizungswasser nach einer gewissen Phase selbst stabilisiert, weil eben Entgasung, Sauerstoff und so weiter eben stattfindet und dass das nicht in einem Monat in der Regel getan ist. Warum wird das, was für mich unklar ist, weil... Ich denke, eine Norm, die in Deutschland und in der Schweiz funktioniert, sollte ja auch in Österreich funktionieren. Äh, was ist dein Eindruck? Warum wird das bei uns trotzdem zu so einer Philosophie gemacht, wo sehr viel noch immer Irritation drinnen ist? In der ÖNORM wird meines
1: Erachtens nach relativ schwach auf die elektrische Leitfähigkeit eingegangen. Also tatsächlich ähm, korrosionstreibende ähm, Parameter. Je höher die elektrische Leitfähigkeit, umso schneller läuft auch ein Korrosionsprozess ab und da wird in der ÖNORM unter 4.9 nur ganz kurz mit einem Satz draufgegangen, dass im Prinzip mit sinkender elektrischer Leitfähigkeit auch das Korrosionspotenzial schwindet und in der VDI 2035 wird es ein bisschen ähm, intensiver behandelt. Also da wird, den, wird der Installateur ein bisschen mehr an die Hand genommen und da wird ihm empfohlen salzhaltig oder salzarm und wenn salzarm, dann wird eine klare Vorgabe gemacht, kleiner 100 Mikrosiemens und dann sollte das Ganze passen. Und in der neuen VDI kommt es jetzt auch, dass, wenn ich im salzarmen Bereich bin, dieses pH-Fenster sich öffnet. Also dass durchaus auch Anlagen mit einem pH-Wert von 7,5 schon stabil laufen, wenn Eisenwerkstoff drin ist. Und man einzig die Wasserprobe, die Heizungswasserprobe mal anschauen soll, ob sich nach 5 Minuten eine Eintrübung einstellt. Also wenn das gelöste Eisen noch drin ist. Und wenn das klar bleibt, dann kann da... Installateur oder der Betreiber auch die Anlage mit einem pH-Wert von 7,5 laufen lassen
0: und sollte... die jetzt habe ich aber vorher noch äh, vorgreifend eine Frage. Wir reden jetzt schwerpunktmäßig und das ist auch das Verfahren von euch. Äh, Salz raus, elektrische Leitfähigkeit runter, dann habe ich das Problem im Griff. Jetzt weiß ich aber von den verschiedensten Inhibitorenpaketen, die oft dazu geimpft wird, dass da eben die Leitfähigkeit äh, wieder gesteigert wird. Wie passt das zusammen? Das ist ein Thema, mit dem kann ich momentan nicht ganz umgehen.
1: Vielleicht ist es genau äh, die Problematik in der ÖNOM, dass man sagt, Na ja, ich kann nicht auf der einen Seite den Fokus auf den pH-Wert legen und dann Mittel bereitstellen, die den pH-Wert dorthin drin. Das sind ja Zugabe von von Additiven, die den pH-Wert auch in den alkalischen Bereich heben, ähm, aber auch gleichzeitig, ähm, da gibt es unterschiedliche Mittel, auch gleichzeitig die elektrische Leitfähigkeit deutlich erhöhen. Also wäre es ja in dem Moment kontraproduktiv, deswegen kann ich ja nicht hingehen und sagen, okay, ich möchte sofort einen passenden pH-Wert, aber auch gleichzeitig eine geringe elektrische Leitfähigkeit. Also das wäre dann etwas, eine Aufgabenstellung im Installateur, wenn es so wäre, die er überhaupt nicht erfüllen kann.
0: Aber ist es nicht so, wenn ich in diesem Verfahrensbereich arbeite, dann arbeite ich mit Chemie. Diese Leitfähigkeit, die baut sie dann auch wieder ab oder da muss nachgeimpft werden. Kann das so, sage ich einmal, der normale Installateur, der sich jetzt nicht auf Heizungswasser spezialisiert hat überhaupt im Griff äh, behalten, kann das auch kippen oder ist es ein Geschäftsfeld äh, für die Heizungswasser oder für andere Heizungswasser aufbereiter generell. Wie wird sowas in der Praxis abgewickelt?
1: Also grundsätzlich ist es so, wer mit Additiven arbeitet, der sollte schon wissen, was er tut und und wenn er wenn er Leitfähigkeit und Enttarten, also in Salzen und Enttarten nicht unterscheiden kann, dann sollte er möglichst auch nicht mit solchen Mitteln hantieren natürlich geben die hersteller eine relativ einfach überschaubare dosieranleitung an hand und steht meistens auch auf den, auf den flaschen drauf aber grundsätzlich kann es auch äh, kann auch wegkippen ja es kann auch wechselwirkungen geben
0: Deswegen gehen wir um hin die, und in, 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 in diesem Fall übernimmt: wer die Haftung, ist dann der Chemikalienhändler äh, haftbar oder der Installateur oder wird das dann irgendwie, wie schaut das in der Praxis aus?
1: Also es ist, es ist ja so, dass, ähm, dass da dann tatsächlich der Ball irgendwo in der Mitte liegt und keiner so richtig rangreifen möchte. Also ich kenne kaum Fälle. Wo, wo ein Chemiehersteller dann hingeht und sagt, okay, dann, dann hat mein Mittel nicht richtig funktioniert, weil es gibt ja noch so, so viel Grauzonen in der Dosiermenge, unterdosiert, überdosiert. Also man kann schon sehr viel falsch machen, dass eben so ein Mittel dann nicht richtig funktionieren kann. Und ich glaube, dass die Lücke dann auch so ein Hersteller nimmt und sagt, okay, wenn nicht nachgewiesen werden kann, dass in der richtigen Dosiermenge beigegeben wurde und auch konstant nachdosiert wurde. Also ich muss ja immer die Konzentration dann auch messen und wenn das eben vernachlässigt wird, es ist ja nicht so, dass, ein, dass ein, ein Heizungskomponente innerhalb von einem halben Jahr kaputt geht, sondern wir reden ja hier über Zeiträume vielleicht von zwei bis fünf oder sieben Jahre oder acht Jahre, wo es dann zu einem Schaden kommt, wo man dann versucht herzuleiten, wer hat denn die Anlage über diesen Zeitraum und wie betreut und dann wird es schwierig eben.
0: Aber kann kann das jetzt auch der Grund sein, äh, warum dieses Thema so lange vor hingeschoben wird und eigentlich so... Äh leidliches Soll äh, ist und noch immer nicht klar ist, weil es eben da verschiedenste Verfahrensweisen gibt und sich der Fachmann oft noch nicht sicher ist, was sie jetzt tun, wenn er ein Problem hat.
1: Ja, also tatsächlich ist es, ist es so, dass eben, ähm, ich, ich möchte jetzt nicht sagen, wer am lautesten schreit, bekommt recht, aber wo halt die starke Präsenz ist, der, das wird eben umgesetzt und da ist es in der in der in in Österreich halt über die ÖNORM tatsächlich so, dass man eben sehr viel Additive, sogenannte Schutzstoffe, dann empfiehlt zuzudosieren. Selbst bei der bei der bei der, bei der Trockenkonservierung oder vor der Trockenkonservierung Nasskonservierung, das kann man alles nachlesen, sollte immer mit Schutzstoffen gearbeitet werden. Das ist vollkommen überflüssig. Wenn, wenn der Installateur verstanden hat, und das ist jetzt ein praktisches Anschauungsbild, jeder kennt einen elektrischen Draht, ein Stromkabel. Ich kann dann das Stromkabel nur deswegen hinfassen, weil es einen Kunststoffmantel hat, also isoliert ist. Das sind die Additive. Wenn ich jetzt aber möchte, dass das Kabel gar keinen Strom führt, dann zwicke ich es ab. Das ist die mhm. Entsalzungsmethode.
0: Und dann kann ich an den blanken Draht fassen und kriege gar keine
1: Gewischt. So kann man sich das in etwa vorstellen.
0: Ja, das ist sehr gut erklärt. Ich glaube, da kann sich jeder was vorstellen drunter. Tino, du hast vorher angesprochen, neue VDI. In ganz kurzen Worten, was ist die große Änderung, was kommt und ab wann wird diese in Kraft treten?
1: Also die Tatsache, dass er ja schon im Herbst äh, quasi, ähm, nein, sie ist ja im Frühjahr schon eigentlich letztes Jahr, ein ziemlich ziemlich genau vor einem Jahr ja schon, äh, sagen wir mal, der, der Gründruck rausgekommen. Dann dann ist, glaube ich, im Herbst normalerweise sagt man so ein halbes Jahr, bis dann äh, die Einspruchsfrist ver, äh, verstrichen ist. Dann dann wird sie im Prinzip dann offiziell. Und da hat es wohl Einspruch gegeben und die liegt jetzt noch auf Eisen. Ich glaube, auch in den Cor Corona-Zeit jetzt mit der Pandemie konnte man da nicht so richtig weiterarbeiten. Also ich denke, dass sie in absehbarer Zeit ähm, dann rechtskräftig wird, die neue VDI. Was sich verglichen mit der alten geändert hat, ist, ähm, dass der Teil 1 und Teil 2, was ich ja schon immer forciert habe, zusammengelegt wird. Also es gibt nur noch einen Teil 1 dann in der VDI 2035. Und das aus der Deutliche hervorgeht, dass der gemeinsame Nenner, nämlich die Entsalzung, also der salzarme Betrieb, der ja automatisch die Enthaltung beinhaltet, dass der mehr in den Vordergrund rückt und mehr äh, forciert wird. Und dann natürlich auch äh, Vermeidung von Sauerstoffeintrag bereits bei der Befüllung. Und da kommt dann auch wiederum die Sauerstoffbindung ins Spiel. Also man hat verstanden, dass das Elektrolyt und die Sauerstoffkonzentration eigentlich die Grundursache für viele Probleme die das hört sich ja
0: in dem Sinn sehr vernünftig diesmal an, was da bei euch gemacht wurde. Besteht da auch die Chance, dass sowas für Österreich übernommen werden kann, damit es da eine Einheit gibt? Oder wie sieht das derzeit aus?
1: Also man kann sich das ja grundsätzlich nur wünschen, weil es ist ja so, ich bin ja nicht nur in Österreich unterwegs, sondern auch in Slowenien, in Kroatien, die VDI in Tschechien zum Beispiel, Slowakei. Es ist ja so, alle anderen Anrainerstaaten orientieren sich eben an der VDI, weil sie eben über die EN 12828 zu einer europaweit gültigen äh, technischen Richtlinie geworden ist und Österreich muss natürlich mit der ö aufpassen, dass sie sich nicht eine Insellösung schafft. Insellösung bedeutet, auch die Österreicher sind ja irgendwo grenzgängig mit ihrem Tun, dass sie da nicht immer zweigleisig fahren müssen. Und da könnte man sich im Zuge der europäischen Regulierung eigentlich wünschen, dass die Önorm vielleicht nochmal genau drüber guckt und sagt, okay, worauf kommt es denn wirklich an?
0: Tino, wir sind jetzt schon fast am Ende. Das Thema ist natürlich, ich weiß, man kann darüber stundenlang diskutieren. Nur, was kannst du dem Heizungsbauer mitgehen momentan, damit er dieses Geschäftsfeld in Zukunft Heizungswasser positiv nutzen kann, äh, in einfachen Worten, wie soll er es angehen bei Neuanlagen, bei bestehenden Anlagen, wenn nachgeimpft werden muss, ist er mit dem salzarmen Betrieb safe ja und äh, muss er sich fürchten, dass er bei Angeboten irgendwo rausfällt, weil er zu teuer ist, weil er das anbietet oder Ding. Gib in kurzen Schlagworten eine Empfehlung an den Heizungsbauer, wie er in Zukunft an, an dieses Thema rangehen soll. Also
1: das ist, relativ, das ist tatsächlich relativ einfach zu benennen, weil die Zugabe von Schutzstoffen sind ja auch nicht günstig. Die Entsalzung kostet verglichen mit Enthardung nicht mehr viel mehr. Und äh, es ist einfach so, wenn sich der Installateur Gedanken macht, wenn er ein Füllwasser eingibt, und er entsalzt es zuvor, dann hinterlässt er im System keinen Fingerabdruck. Er filtert nur die schadhaften Stoffe raus. Im Gegenzug, wenn er natürlich mit Additiven arbeitet, dann trägt er eine Verantwortung für die Konzentration mhm. und für das Mittel, das er reingegeben hat, auch bei der Entsorgung später. Das kann ich ihm nur in die Hand geben und die salzarme Fahrweise ist heute mit 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 den richtigen Produkten oder mit den Produkten dieser Marke relativ einfach umzusetzen.
0: Und jetzt, wenn, wenn äh, schon so ein Fingerabdruck passiert ist, ja, und äh, Chemie reingeimpft hat und er kommt das nächste Mal hin, ja, zu der Anlage, genügt es dann, salzarm nachzufüllen oder muss das Ganze dann entleert werden? Wie muss er mit den Bestandsanlagen umgehen?
1: Also, wenn man, wenn man sich mal entschieden hat, links abzubiegen, dann muss man natürlich auch gucken, dass man links, ähm, sag ich mal, die die Konzentration aufrechterhält. Das Nachspeisen von entsalztem Wasser, das empfehlen auch die Hersteller von Additiven. Also die haben, dann, die haben da durchaus nichts dagegen. Im Gegenteil, die müssen ja erstmal schauen, dass sie die Leitfähigkeit von Haus aus runterkriegen, bevor das Mittel reinkommt und diese wieder erhöht. Ähm, dann sollte er. Entweder er muss diesen Kurs fahren und jährlich die Konzentration bestimmen und nachdosieren oder er muss natürlich schauen, dass er diese, diese Schutzstoffe komplett rausspült und dann eben nur salzarm fährt.
0: Tino, diese zwei Podcasts waren sehr, sehr informativ und ich hoffe auch, dass unsere Handwerker draußen einiges mitnehmen konnten, nämlich vor einem komplett äh, komplexen Konstrukt. Die Einfachheit, einfach rauszuholen für sich und auch ein bisschen Sicherheit reinzubringen, dass man sieht, es geht einfach auch. Dafür danke ich dir in diesem Podcast. Vielleicht persönlich noch, Tino, ihr habt ja auch ein großes Schiff ausgestattet und wie, wie, wie seid ihr dazu gekommen? Und was machen die genau mit dem? Also
1: wenn, wenn man Elisator Deutschland gehen, wie die Schweiz betrachtet, dann sieht man äh, wie so oft nur die Spitze von dem Eisberg, wir sind ja im Industriebereich ähm, äh, sind wir natürlich auch sehr stark vertreten mit den Korrosionsschutzgeräten und die Queen Mary zum Beispiel das ist ja nur ein Kreuzfahrtschiff was mit Elisatoren, also Motorkreislauf, Kühlkreislauf mit diesem Schutzanoden ausgestattet ist die ganze Samsung Containerflotte die Costa Concordia zum Beispiel hat Elisatoren an Bord gehabt und die ganze Caribbean-Kreuzfahrtflotte, also es sind sehr, sehr viele Kreuzfahrtschiffe über die Meierwerft in Deutschland äh, mit, mit, äh, mit dieser Schutzmethode ausgestattet. Und das läuft über unsere skandinavische Niederlassung, die decken den maritimen Bereich ab.
0: Dann habe ich zum Schluss noch meine drei Wünsche, die du hast, lieber Tino. Ich mache es da aber ein bisschen, äh, ja, ich will nicht sagen schwieriger, aber konkreter. Was würdest du dir wünschen an die Normungsinstitute? Was würdest du dir für die Handwerker wünschen und am Ende für den Endkunden? Für die Normungsinstitute mehr Transparenz und mehr Einigkeit.
1: Da gibt es Interessenskonflikte. Für den Installateur ähm, mehr Mut zur Thematik, nicht wegschauen. Da gibt es einen Generationswechsel, die Jüngeren machen das besser. Und ähm, ja, das war das Letzte für mich selber in der Thematik.
0: Ich denke, dass alles noch viel besser wird. <lacht> ja. okay. gut, für den Endkunden kann es ja dann nur gut sein, wenn er ein System hat, was klaglos funktioniert und vor allem, äh, wenn er dann am Ende, was ihm wichtig ist, äh, keine Probleme hat. Äh, lieber Tino, äh, ich danke dir vielmals für deine Ausführungen. Wenn man zum Tino Saro kommen will, entweder über die Homepage, die ist Elisator de, glaube ich, Tino. Ja, ja. korrekt. Äh, da kann man den Tino Saro auch erreichen. Äh, auch wenn es um Fachbeiträge, Vorträge geht, äh, ja, einfach melden. In diesem äh, Sinn sage ich vielen Dank. Bis bald, lieber Tino. Und ja, äh, bis in Österreich hoffentlich. Servus. Hoffentlich darf man bald wieder reisen, dann freue
1: ich mich auch schon auf ein persönliches Treffen. Und bis dahin vielen Dank, für diesen tollen Podcast und bleibt gesund. Das war Ihr Podcast von Installateur TV. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Donnerstag.